0: Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Penser les Luttes, votre podcast hebdomadaire pour penser ensemble les mouvements sociaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'à Radio Parleur, la garantie de notre indépendance, c'est vous. Alors rendez-vous sur le site radioparleur.net, vous cliquez sur l'onglet « Nous soutenir » pour nous faire un don. C'est rapide et c'est facile, et surtout, ça permet de nous aider à continuer de vous fournir une ligne d'infos libre et de qualité. Allez, aujourd'hui, on parle morale des Français et des Françaises, bien-être et déprime en cette période de confinement. Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
4: Pensez les luttes.
0: Quelque chose, mais quoi
4: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
0: Il faut arrêter de parler en lentre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la on a parole. Phrases, on en ras le bol d'entendre des phrases de merde.
4: Une émission pour penser ensemble, les mouvements sociaux.
0: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
3: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais quoi, c'est impossible.
0: Depuis le début du confinement, on peut l'affirmer sans trop se tromper, le moral des Français et des Françaises est en berne. Alors, des primes saisonnières depuis plus d'un an, angoisse sur cette pandémie qui n'en finit pas de recommencer, bref, le moral n'est pas au beau fixe. Mais en réalité, le moral des Français est aussi et surtout un indicatif statistique. Il est très utilisé et il met en lien notamment les comportements de consommation et d'épargne, on va en reparler. Alors dans votre podcast « Pensez les luttes » cette semaine, on va se demander comment se porte depuis un an et une pandémie, plusieurs confinements, le moral des Français. Et puis, est-ce que le bien-être peut être mesuré, étudié et comment la fatigue peut-elle devenir un objet politique, voire même un enjeu de lutte Le moral des Français et ses conséquences politiques, c'est le thème de votre podcast « Pensez les luttes » cette semaine. Et comme d'habitude, ça commence avec un petit son.
2: Un air de déjà-vu. Le mental des Français sombre un peu plus à chaque tour de vis. Selon une étude, leur morale est de 5,7 sur 10, la plus mauvaise note depuis le début de la crise. Au lendemain des annonces, le découragement se fait entendre.
5: Leur confinement, encore une fois, quoi. ça commence à être long. Voilà, C'est vraiment la double punition. Donc, euh, On ne comprend pas et on est furieux. Le gouvernement ne prend pas en compte du tout l'état psychique dans lequel il va plonger les gens pour une troisième fois. Je pense que les gens en ont vraiment, vraiment ras-le-bol. Il euh, n'y a plus d'espoir.
4: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: On vient de l'entendre dans cet extrait France Info, les annonces de confinement successifs ne font pas du bien au moral des Français. Et sur la suggestion d'un auditeur attentif, on a décidé à Radioparleur de discuter justement de ce moral des Français en temps de crise. On va donc en parler avec nos invités que je vais vous présenter. D'abord Romain Huet, Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'université de Rennes 2, d'où vous nous parlez aujourd'hui, et vous venez de publier l'ouvrage « De si violentes fatigues, les devenirs politiques de l'épuisement quotidien » aux éditions PUF. En studio avec moi, Lise Bourdeau-Lepage, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en géographie à l'université Lyon 3, et vous venez de sortir un ouvrage en 2020 intitulé « Évaluer le bien-être sur un territoire ». Vous travaillez notamment sur le bien-être et la nature en ville. Et puis pour creuser ensemble ce sujet, je suis accompagnée à distance de Thibault, journaliste pour Radio Parleur. Salut Thibaut. Bonjour. Vous venez donc d'entendre un son sur les annonces de confinement et le ras-le-bol des Français. Mais justement, ce moral, c'est un indicatif complexe à saisir et à étudier. Alors, Avant de nous intéresser à la manière dont euh, ce moral des Français a évolué, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il y a derrière cette notion Mais en fait, est-ce vraiment une notion Est-ce qu'on ne peut pas plutôt parler de bien-être, Lisbourg-de-Lepage
5: Oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on essaye de faire dans les études, c'est justement de saisir euh, le niveau de bien-être des, des, des personnes. Il y a évidemment plusieurs manières de le saisir. Et notamment, c'est ce que fait plusieurs. Enfin, ce qu'on mène à, à différents niveaux internationaux et, et nationaux, c'est d'essayer de, de, d'étalonner le niveau de satisfaction de vie des Français. Et donc, il y a des enquêtes régulières hein, qui sont faites à ce, à ce sujet. Mais évidemment, il y a plusieurs manières de saisir le, la question, cette notion de bien-être. Donc, je pense qu'on y reviendra. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, dans le. Dans ce que vous avez présenté, on nous dit que le... le on aurait un, un indice qui serait à 5,7. À Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'enquête que j'ai menée sur, sur le, pendant le premier confinement. Euh, il s'avère qu'on a eu une chute du niveau de bien-être des Français euh, de 1,47, donc passant de 7,07, on va dire, à 5,6. Donc ça, c'est très net. Et donc ça, c'est confirmé donc, par cette étude, par cette enquête que j'ai menée auprès de près de 11 000 personnes. En France, et c'est représentatif de la population en France, en genre, en âge, en niveau de diplôme et en région de, ré de résidence. Donc voilà, on est, on voit que même avec cette annonce-là qui est faite un petit peu plus tard, on est à peu près sur des, des chiffres qui sont similaires.
0: Hum, alors comment est-ce qu'on mesure ce, ce niveau de vie, ce bien-être euh, pour, Pourquoi, enfin comment on le mesure et puis euh, pourquoi cet objet euh... Du bien-être est intéressant à, à saisir. Qu'est-ce que ça apporte de le mesurer L'INSEE notamment élabore des grilles assez précises de mesures. Ils font des évaluations trimestrielles, mensuelles. Pourquoi
5: Alors du coup, c'est vrai que la, la question du bien-être, il y a plusieurs manières de définir le bien-être. On peut définir le bien-être de manière euh, hédoniste ou euh, démonique. Donc euh, hédoniste, pour aller vite, ça va être la recherche des plaisirs maximum. Hein. On va éviter les déplaisirs et donc on va euh, tout simplement faire euh, un calcul euh, des peines et, euh, et des plaisirs. Et donc là, on est dans quelque chose où euh, bah, c'est l'hédonisme. Hein. Et de l'autre côté, vous avez une approche qui, qui me semble beaucoup plus importante, c'est celle du bien-être eudémonique, où là, on va prendre en compte finalement les... les les aspirations des personnes et voir si euh, les personnes ont, ont donné un sens à leur vie, si leur vie, elle a du sens, s'ils s'accomplissent. Donc, du coup, là, on voit que ces deux manières sont, sont, sont tout à fait différentes. Et puis, après, il y a encore euh, une autre manière de, de, de définir le bien-être. C'est aussi, d'une manière, bon ben, le bien-être subjectif, donc où on va, évidemment, c'est la perception des personnes, leur représentation, leur déclaration qu'on va saisir. Et de l'autre côté, on peut aussi euh, définir le bien-être de manière normatif, donc objectif. On va essayer là de rechercher les éléments qui sont constitutifs euh, du bien-être des individus, et on peut les appliquer à n'importe quelle cohorte d'individus. Et ensuite, la dernière, la, la dernière manière, et là, il c'est évidemment de définir le bien-être de manière universelle. Donc, euh, voilà, pour tout le monde, ça serait la même chose. Ou de manière contextualisée. Donc, on voit que dans certaines cultures, on a des différences. Donc, les éléments du bien-être ne seraient pas les mêmes. Donc, vous voyez, c'est une notion où souvent, en fait, on, on parle de bien-être. Et on pourrait rajouter la question du bonheur. Mais là, on s'éloignerait et tout. Mais euh, c'est vrai que déjà, voilà, il faut d'abord savoir, savoir ce qu'on veut saisir, en fait, exactement, et ce qu'on entend. Et donc, souvent, ben là, ce qui est saisi par, euh, par l'INSEE ou par l'Observatoire du bien-être, c'est finalement le niveau de satisfaction des Français face aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10. Et donc du coup, on a ce fameux 5,7 aujourd'hui. Voilà.
3: alors Romain Huet, je me tourne vers vous. Justement, là, on parle de bien-être. Vos travaux, si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt la souffrance ordinaire euh, qu'est-ce qui vous semble pertinent euh, à vous dans l'étude de l'expression des douleurs du quotidien et qu'est-ce que finalement ça peut vouloir dire
4: bah Écoutez, c'est vrai que... Le terme de bien-être ou le terme de bonheur, c'est pas nécessairement en fait les, les euh, entre les termes auxquels je, que, que j'ai l'habitude d'utiliser, mais par contre, je pars effectivement moi du, de, de l'énonciation de, de la souffrance ou en tout cas de, de la difficulté à, à exister, de la fatigue, de l'épuisement. C'est de montrer que c'est c'est pas juste conjoncturel. C'est-à-dire qu'évidemment la pandémie euh, montre quelque chose de notre époque qui est un peu particulier. Et évidemment, euh, j'imagine que euh, le, le, le moral, en tout cas, est, est en baisse, etc. Mais au-delà du moral, moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement, au fond, euh, bah, comment les gens euh, ordinaires sont en train de définir ce qu'est ce qu pour eux une vie bonne. Euh, et, euh, et dans quelle mesure, finalement, au fond, euh, il y aurait un, un certain commun entre ces, ces idées de la vie bonne que nous pouvons avoir les uns et les autres, et en quelle mesure... de si parfois il y a évidemment des, des décalages dans nos attentes existentielles vis-à-vis -vis de ce que ce serait euh, s'accomplir et, euh, et pour moi en fait la, la question de la souffrance euh, m'intéresse en tout cas le sujet en, en situation de souffrance m'intéresse parce que pour moi c'est un sujet révolté quoi, euh, au sens où euh, il n'adhère pas à son actualité et, et et mon idée, c'est d'essayer de, de se centrer sur cette non-adhésion à l'égard de notre présent, parce que, bien sûr, ça, ça ouvre euh, des possibilités, ça nous ouvre des possibilités pour penser, ça nous ouvre des possibilités pour, pour mettre en crise le présent, et donc, donc j'y vois et, et, évidemment un certain nombre de, de devenirs qui devraient aider notre société à, à se penser, à se réfléchir.
3: Oui, Lise, vous vouliez rebondir
5: oui, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, justement, il y a une entrée souffrance et dans les travaux, moi, que je mène sur le bien-être, j'ai mené des travaux sur le bien-être objectif. Donc, en fait, qui serait, quels seraient les éléments qui seraient indispensables et comment on pourrait définir le bien-être d'une personne et de n'importe quelle personne, en fait, sur le territoire français. Parallèlement à ça, c'est vrai que souvent, on ne prend pas en compte, finalement, on est dans des données, ce qu'on appelle en statistique, des données froides et on, 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 on compose des indices de bien-être... Donc voilà, c'est vraiment... On utilise beaucoup de données. Et de l'autre côté, en fait, ça a évidemment ses limites parce qu'on ne prend pas en compte le ressenti des personnes. Et dans les travaux que je mène depuis, ben là, ça fait, une, ça fait un peu plus de cinq ans, l'idée, c'est justement d'essayer de croiser des éléments qui peuvent être potentiellement importants pour les gens, pour être bien, mais de leur proposer, de leur euh, lister une... une euh, de leur lister ces éléments, en fait. Hein. Et euh, parmi ces éléments, ils vont les choisir eux-mêmes. Et donc, du coup, là, on prend en compte, finalement, euh, les, les, les préférences de, de, des personnes. Hein. Et, euh, et on voit qu'il y, y a une variabilité au sein de la société française. Si vous êtes un couple avec des enfants, vos éléments de bien-être ne seront pas les mêmes que si vous êtes étudiant. Et donc, du coup, dans cette question-là, évidemment, quand on va parler du bien-être, on, on met de côté, quelque part, finalement, les états euh, mentaux des personnes, la souffrance qu'ils exercent, parce qu'on a du mal à la saisir au niveau territorial. Mais c'est un élément qu'on prend en compte. Donc, du coup, les travaux de, de Romain sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont complémentaires d'une approche où on, on croise de l'objectif avec des perceptions. Donc là, c'est voilà, quelque chose qui est complètement complémentaire. Donc c'est bienvenu qu'on soit tous les deux sur le plateau aujourd'hui.
0: C'était peut-être un peu préparé. Thibaut, tu une autre question
3: Oui, alors justement, sur cette façon de, de penser le bien-être, euh, on sait que l'INSEE euh, s'intéresse notamment, euh, dans sa mesure du bien-être, du moral, euh, plutôt à des, euh, à des euh, facteurs économiques, sur la façon dont les gens consomment euh, ou épargnent. Euh, selon vous, qu qu'est-ce qu que ça veut dire que l'économie soit euh, prise en compte dans cette façon d'évaluer le bien-être Et qu'est-ce que ça révèle, selon vous
4: alors c'est vrai que moi ce genre de ce genre de, de calcul euh, euh, disons ne, ne me parle pas beaucoup ou alors si ça ne me parle c'est peut-être de façon un peu critique en essayant de montrer qu'au fond on arrive à évaluer euh, les attentes existentielles en fonction d'un comportement économique qui si me paraît assez problématique euh, et, et surtout c'est que pour avoir eu une expérience euh, à écouter ou à lire de nombreux récits de personnes qui expriment leurs désaveux pour la vie la question matérielle je dis pas qu'elle n'existe pas. Évidemment, en fait, euh, par exemple, la précarité ou euh, la difficulté à, à surmonter matériellement euh, l'existence est évidemment un problème. Euh, mais je crois que ce qui est intéressant et que je pense que ne peut pas arriver à saisir, euh, c'est finalement au fond euh, comment euh, c'est plutôt un, une lassitude morale qui peut s'exprimer. C'est-à-dire que euh, c'est pas seulement que je ne parviens pas à jouir des avantages matériels de la société tels qu'on nous le propose aujourd'hui, c'est que je n'arrive pas à m'inscrire dans ce monde. que Je n'arrive pas à me glisser avec un peu d'aisance, avoir un peu de familiarité avec le monde. Euh, et ça évidemment, ça, ça va être assez difficile de le saisir avec euh, des indicateurs statistiques, bien que je pense que des tentatives peuvent être faites, euh, mais, euh, mais au-delà de cette, de cette euh, traduction à interprétation euh, liée ou soumise en tout cas à la question économique, il me semble qu'il faut qu'on soit peut-être un peu plus attentif euh, à, cette, à cette vie empêchée, ou en tout cas à la façon dont bon nombre de personnes ressentent que leur vie est diminuée, ressentent que leur vie est empêchée, pas seulement parce que d'ailleurs ils ont fait l'épreuve individuelle d'un certain nombre de situations déplaisantes, mais c'est parce qu'ils sont aussi dans un monde qui étouffe un peu nos potentialités, qui qui, qui, comment dire, qui ne permettent pas à nos différentes puissances, qualités de, de s'employer. Et ça, comment on arrive à l'évaluer d'un point de vue statistique Ça me paraît un petit peu compliqué, et je pense que finalement, au fond, ce que nous avons à faire, c'est peut-être produire la parole, en tout cas encourager la parole, et notamment la parole de, de celles et ceux qui qui éprouve une très grande difficulté à se glisser dans le monde, et comment on peut l'accompagner cette parole, et puis bien sûr, ne pas seulement l'accueillir ou l'accompagner, mais mais la réfléchir, ou en tout cas faire en sorte qu'elle qu nous, qu nous fasse réfléchir collectivement en termes de transformation du monde, puisque votre émission est sur la question des luttes, je crois que les luttes ont à gagner à, à s'intéresser justement aux motifs de notre fatigue.
0: Alors pour poursuivre notre discussion sur le moral des Français et tenter de comprendre notamment comment le confinement a un peu transformé ce bien-être, et l'a un peu baissé, je vous propose d'écouter un second extrait sonore.
2: Conscient de la lassitude des Français, le Premier ministre hier a prononcé une seule fois le mot confinement pour aussitôt l'atténuer.
4: C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer.
2: Aujourd'hui, le président de la République enfonce le clou et confie à quelques journalistes.
4: Je crois que le mot confinement n'est pas adapté à la stratégie présentée hier.
2: Sur le terrain, les maires doivent faire comprendre ces mesures, parfois compliquées, et les faire respecter. Elles changent toutes les semaines, elles sont à géomètre très variable, on change les horaires de couvre-feu. La semaine dernière, il ne fallait pas sortir plus d'une heure, sinon on se faisait verbaliser. Maintenant, on peut sortir toute l'après-midi sans problème.
3: Je pense que nos habitants ont fait preuve de, de beaucoup de civisme et de beaucoup d'efforts. Donc euh, je pense que c est, c est, ça peut être compliqué à entendre encore aujourd'hui, surtout nous dans la ruralité.
2: Pour l'exécutif, c'est tout le défi concilier l'impératif sanitaire et l'acceptabilité par les Français. À 13 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron joue sa crédibilité.
0: Allez, prenez le programme voilà un petit reportage de France Info qui présente les conséquences du troisième confinement annoncé mi-mars sur le moral des Français, mais aussi ses conséquences politiques, l'acceptabilité des Français, la communication présidentielle. Alors avant de revenir sur cette décision de l'exécutif, lisbourg lepage on le disait, vos travaux traitent entre autres du lien entre bien-être et territoire. Vous avez donc mené une enquête sur les effets quotidiens du premier confinement. Euh, vos résultats montrent que les Français se sont adaptés euh, pratiquement et psychologiquement à ce confinement. Alors, qu'est-ce qui fait tenir le coup aux Français, finalement Est-ce qu'ils tiennent le coup, même
5: au cours du premier confinement, c'est vrai que les effets euh, euh, du confinement ont été extrêmement importants. On a une santé euh, qui était euh, en berne. Parce que, ce que quand même, globalement, il état, leur état physique a été touché énormément. On a euh, près de 45% des Français qui ont déclaré être euh, avoir plus d'insomnie que d'habitude, euh, plus d'un tiers plus de fatigue que d'habitude, 34% qui nous disent qu'ils ont des douleurs musculaires. Donc l'état physique des Français était extrêmement euh, attaqué, on va dire. Et si on regarde aussi, si on veut regarder aussi cette question des inégalités sociales, hein, on s'aperçoit que ce sont les travailleurs qui se sont rendus sur leur lieu de travail qui ont été le plus touchés qui ont eu finalement une dégradation de leur état physique. Ensuite, si on regarde du côté des capacités cognitives, ce que nous apprend cette enquête auprès des 11 000 Français c'est qu'on a près d'un tiers des Français qui ont eu des difficultés de, de concentration plus importantes que d'habitude et un quart euh, des troubles de l'attention. Alors, sans grande surprise, là, si on regarde s'il si, y a des différences entre les gens qui travaillaient en allant sur leur lieu de travail, ceux qui étaient en télétravail, ceux qui ne travaillaient pas, et puis ceux qui ne travaillent pas en général, ben on s'aperçoit que là, évidemment, ce sont les télétravailleurs qui ont été le plus touchés. Donc, on voit là que sur les capacités cognitives. Et en, 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 en troisième point, c'est évidemment la de l'état émotionnel et ce que révèle l'enquête, encore là, peut-être même encore plus fort que, le, que sur les autres items, hein, euh, on a un état émotionnel qui s'est fortement dégradé. Il y a 57, plus de 57% des Français qui ont exprimé de la plus de tristesse que d'habitude. Donc là, c'est vraiment important. Euh, 43% qui se sentent plus irritables que d'habitude et, et plus d'un tiers qui ressentent de la colère, plus de colère que d'habitude. Donc là, c'est clair que sur l'état de santé générale des Français, ça a été assez impactant. On voit des différences régionales. Donc là, bon, comme je travaille à Lyon, hein, vous l'avez compris, même si je suis une habitante de Paris... Hein, il y a quand même des différences. On voit par exemple que pour les capacités cognitives, les difficultés de concentration ont touché moins de ronalpins, on va dire, que les Français en général. Donc il y a aussi une diversité. donc On voit aussi que le territoire dans lequel les gens ont traversé ce confinement est déterminant. Le type de logement aussi va avoir à agir. Les gens qui ont traversé le confinement avec un logement sans... un appartement, par exemple, sans vue sont les plus impactés. Donc il y a une, une, des effets qui sont important qui était déjà important au premier confinement. Donc la lassitude avec le deuxième et ce troisième confinement enfin qu'on a moi c'est pour ça que je parle de grand confinement au début et puis après c'est d'autres types de confinement. Ben là on voit que évidemment on se dit que c'est la situation ne peut être que euh... Beaucoup plus enfin, difficile à traverser et que finalement il y a une partie de la population, mais c'est peut-être pas celle qui nous intéresse ce soir, c'est qui vont réussir à s'adapter, qui ont mis en place des stratégies pour pouvoir passer le confinement comme il faut, mais il y en a quand même une grosse partie qui n'a même pas les moyens de, de, de le faire. Donc en fait, on va dire qu'il y a une inégalité sociale et spatiale. Euh, qu'on peut vous, que, qui qui est révélé en fait avec euh, la pandémie qu'on connaît déjà, mais finalement c'est comme si on avait euh, tout d'un coup euh, un, un coup de projecteur sur euh, ces, ces inégalités. Donc vous, vous, voilà un peu ce qu'on peut dire des résultats d'une enquête. Hein. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai que quand même on a enquêté énormément de Français et qu'on est loin des échantillons de 1500 personnes qu'on a la plupart du temps.
3: Mais Justement, euh, Romain Huet, je me, je me tourne à nouveau vers vous. Euh, alors, vous, vous n'avez pas travaillé directement sur euh, la crise du Covid, mais votre terrain euh, d'enquête se situe sur, dans les, des lieux d'écoute de personnes en souffrance. Euh, selon vous, comment euh, on peut appréhender euh, ce, cette souffrance du quotidien qui a pu être observée depuis plus d'un an, comme le décrit euh, Lisbourg de Lepage
4: D'abord, il y a quelque chose qui me, qui me fascine, qui m'étonne énormément, c'est euh, la patience, euh, la patience collective. Quoi. Il y a une espèce de, de patience collective, parce que ça fait maintenant euh, un an qu'on est euh, réduit dans une forme de, de parfaite impuissance, hein, d'absolue de, de passivité, alors en même temps qu'on fait partie d'une espèce d'histoire qui sera racontée à nos enfants, à nos petits-enfants, etc. Euh, mais une histoire encore une fois, sans héros, quoi, dans une histoire dans laquelle nous avons subi, et peut-être notre seul honneur, euh, c'est d'avoir tenu, euh, malgré tout quoi, et euh, et en même temps euh, on a été obligé de s'arranger euh, d'une autre manière avec nos vies euh, et, et le premier confinement euh, effectivement là encore euh, comme le, le souligne euh, ma collègue juste euh, a été vécu tout à fait différemment selon euh, selon nos conditions euh, matérielles euh, d'appréhension, cette rencontre avec nous-mêmes, cette rencontre obligée avec nous-mêmes. Évidemment, ce n'est pas la même chose que euh, de rencontrer de se rencontrer soi-même dans sa maison, dans la campagne, etc., de pouvoir écouter le chant des oiseaux, de pouvoir redécouvrir la nature en espèce de temps à soi. Et vous rappelez que les premiers journaux de confinement n'arrêtaient pas, justement, de de réinsister sur la possibilité imminente de bifurcation existentielle, ce qui était assez juste pour un certain nombre de, de personnes. Et en même temps, on sait très bien que dans le même moment, euh, au contraire, là ici, c'était une vie complètement bloquée et euh, euh, et cet enfermement était pas du tout l'occasion de bifurcation existentielle, mais était l'occasion de subir avec un peu plus d'intensité des violences. Quoi. Moi, la question que je me pose finalement au fond, euh, c'est que dans ces bouleversements, on a été tenu de s'arranger un petit peu autrement avec la vie. Euh, on a été tenu de, de réaménager des choses. On, on, par exemple, hein, on est, euh, est contraint finalement d'avoir un réseau de sociabilité qui est très étroit. C'est-à-dire qu'on peut un peu s'ennuyer dans cette espèce de petit monde qu'on est obligé de fréquenter parce que finalement au fond, euh, on désire peut-être de la foule, on désire peut-être d'autres rencontres, mais des rencontres qui ne peuvent pas vraiment se faire, parce que, justement, euh, les différentes contraintes les empêchent. Et, et dans ce nouvel arrangement, quelles en seront les conséquences Est-ce que ça sera durable et, et moi, toute la question, c'est qu'à mesure que ces énergies ont été un petit peu étouffées pendant de longs mois, euh, que se passera-t-il quand on va effectivement déconfiner et, a priori, être dans une situation, on va dire, sanitaire, euh, convenable, dans laquelle, finalement, au fond, on pourra retrouver une certaine liberté c'est là où, où, où ça m'intéresse et, et à la fois ça m'inquiète et à la fois ça me euh, comment dire euh, ça, ça, ça m'intéresse c'est que ce qui m'inquiète évidemment c'est euh, c'est la façon dont certaines personnes auront du mal à, re à rejoindre à nouveau cette espèce de normalité ou cette espèce de de, 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 de vie collective dans laquelle on a été absent mais, mais finalement quand vous êtes seul euh, bah aujourd'hui en fait tout le monde est un peu seul donc euh, en réalité notre solitude, on la ressent pas vraiment alors que demain, évidemment, quand on va ressortir euh, dans cette espèce d'effervescence des uns et des autres à se retrouver, évidemment, si vous êtes seul, vous allez ressentir encore un peu plus durement. Donc, je suis assez inquiet, en fait, des, des, conséquences, durables de, euh, des conséquences psychologiques durables. Et de l'autre aussi, euh, je me demande ce qu'on fera de cette effervescence, parce que euh, cette crise du, du Covid, euh, je la trouve... Hein. Enfin, ce qui a été intéressant, en tout cas un des rares effets positifs, c'est que euh, nous, nous sommes tout à fait conscients, finalement, au fond, euh, des contingents de notre monde. C'est-à-dire qu'au fond, euh, ce qu'on appelle euh, l'organisation sociale du monde, le capitalisme, etc., euh, c'est quelque chose qui nous a été euh, très souvent euh, présenté comme indépassable, en tout cas difficile à comprendre, les médiations en tout cas difficiles à saisir, à pouvoir difficile à comprendre. Or, la pandémie nous a montré finalement à la fois que c'était un système qui n'était pas immuable et qui avait d'énormes fragilités. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'intelligence collective maintenant sur ce qui nous arrive et de savoir finalement au fond que euh, eh bien ces réseaux d'interdépendance que fait l'économie ne reposent sur finalement pas grand-chose. Et que fera-t-on finalement de ce truc qui a été un peu brisé euh, pendant le Covid En tout cas, on a pu faire des mouvements sociaux pendant de nombreuses années sans réellement transformer de façon substantielle les choses un petit virus, finalement, a provoqué des, des bouts de majeurs et, en tout cas, a fait porter aux yeux de tous la fragilité d'un système qui, pourtant, perdure depuis tant d'années. Et, et je me demande ce qu'on fera collectivement, finalement, au fond, de cette expérience euh, d'un monde un peu fragilisé, sinon effondré. Quoi.
3: Alors, justement, sur la, la question des, des mobilisations, on va en reparler en, en troisième partie, mais euh, vous mentionniez... le. Justement, les lieux de socialisation, les lieux de vie, euh, être avec les gens ou pas, justement. Euh, Lisbourg de Lepage, euh, c'est des sujets sur lesquels vous, vous travaillez, euh, notamment sur l'aspect physique euh, du confinement. Tout le monde n'a pas euh, vécu le même confinement selon son lieu d'habitation. Et, euh, et par ailleurs, les, les logements n'ont a priori jamais été aussi vivants et occupés. Euh, selon vous, de quelle manière le foyer euh, a-t-il été réinvesti et euh, quelle influence euh, ça a pu avoir sur euh, les gens
5: oui, c'était le, le but de l'étude, justement. C'était de voir euh, si toute la vie se déplaçait dans le logement, qu'est-ce qui allait se passer, en fait. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est que ben, le type de logement a vraiment euh, a été déterminant pour euh, caractériser la manière dont les gens ont, ont traversé le confinement. Est-ce qu'ils ont connu une plus grande chute de leur niveau de bien-être On s'aperçoit que les personnes qui étaient dans des appartements... Hein, euh, et notamment euh, sans, sans, sans vue, hein, ce qu'on appelle sans vue, c'est eux qui qualifiaient hein, s'il y avait une vue ou pas, ben, on traversait très difficilement euh, le confinement. C'est eux qui ont subi tous les effets, une grosse partie des effets négatifs. Après, donc ça, ça c'est une première chose. La deuxième chose qui moi m'intéressait, c'était comment on allait faire société à distance. Donc ça rejoint ce que disait, euh, ce que disait mon collègue Romain. Euh, effectivement, c'était compliqué. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que plus d'un tiers des Français euh, sont insta ont installé de nouvelles Applications sur leur téléphone, hein, sur leur mobile ou sur leur ordinateur. Donc là, ils ont essayé de, de faire, de, de garder des relations à, à distance, qu'on appelle à, en proximité virtuelle. Mais évidemment, ils ont pris conscience dans le même temps que bah, ce n'était pas suffisant, qu'ils avaient un instinct grégaire et qu'ils avaient besoin d'être ensemble, de se toucher. Donc, on nous a finalement privés de nos sens. La, privatisation, la privation de certains sens a un effet sur, sur notre état émotionnel, physique, sur notre bien-être. Donc ça, ça a été un peu complètement, on va dire, mis de côté. Donc là, ça, c'est des choses qu'on a vues. Donc, on a vu, euh, évidemment, un sentiment euh, d'isolement social euh, croître à travers la société française, puisque 50% des, des Français ont déclaré se sentir euh, plus isolés socialement euh, qu'avant le, le confinement. Donc, c'est quand même euh, important. Et donc, du coup, comment ils ont vécu euh, le, le, le confinement Ce qu'on qu qu peut voir, c'est qu'ils bah, ont réinvesti des, 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 des parties de leur territoire, le territoire qui leur était permis, euh, qui, ne, généralement, ne n'investissaient pas beaucoup. Et donc là, on voit qu'il y a eu un certain nombre de, de, de relations qui se sont tissées par des moyens d'entraide, hein, de solidarité avec les voisins, euh, avec des proches ou avec d'autres personnes. Et ça nous a fait dire que finalement, le quartier est devenu donc le l'eldorado des relations sociales et il y a des liens qui se sont tissés avec certains commerçants. Et puis pour d'autres, bah, dans des quartiers où il n'y a pas de commerce, ou où, où c'est très réduit, bah, là, ils se sont retrouvés encore dans une situation beaucoup plus... Euh, catastrophiste. Ce qui fait que, quand on est sorti du premier confinement, ben finalement, on a eu l'impression qu'il fallait modifier euh, la manière d'aménager nos villes, qu'il fallait repenser nos villes. Et il y a eu des éléments de réflexion autour de, de, de cette question. Mais par contre, en fait, si, si vraiment euh, il y avait quelque chose à retenir, c'est que Finalement, les gens se sont aperçus que, en tous les cas, pour ceux qui étaient dans le milieu urbain, que euh, confinés chez eux, ben, leur logement n'était pas du tout adapté. Mais en fait, c'était tout à fait normal. Parce que ce sont des gens qui habitent dans des, dans des espaces urbains et qui passent la plupart du temps, de leur temps, à l'extérieur de leur logement. Donc du coup, là, ça a, et là on s'est aperçu aussi que les politiques avaient été menées euh, de, au niveau... Euh, au niveau du logement, finalement, on a perdu quand même 10 mètres carrés pour un F3 en, en très peu d'années. En fait, ça doit être en 10, 10 ou 20 ans. Je, je, je me souviens plus exactement la date, mais 10 mètres carrés. Et ces 10 mètres carrés sur un F3, ben voilà, on est contraint. On a vu aussi que les gens ont très mal vécu parce que aussi souvent ils ont des, des cuisines américaines mais en fait c'est parce qu'il n'y a pas les moyens d'acheter une cuisine donc en fait on fait une cuisine américaine en faisant croire que c'est très bien pour eux au moment où vous êtes confiné vous faites comment pour vous, pour vous retrouver vous-même pour pouvoir avoir un espace de, de liberté, de sérénité donc là voilà on a vu que ces logements n'étaient pas du tout adaptés et que c'était difficile pour une grosse partie donc voilà faire société à distance on s'est aperçu que c'était très difficile on a été très patient et du coup ça pose la question de est-ce que quelque chose Chose va changer réellement pour réagir à ce que disait Romain, c'est justement s'apercevoir que finalement, le modèle dans lequel on était nous contraignait au niveau, de, au niveau alimentaire, au niveau sanitaire, qu'on qu qu avait des interdépendances avec d'autres pays, que finalement, on n'avait pas, dans certains cas, une autonomie hein, euh, propre, une sécurité, on va dire, alimentaire et sanitaire. Hein, quand on n'a pas de vaccin, là, c'est un exemple, mais surtout quand on n'a pas de, de masque, euh, voilà, que les, 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 les hôpitaux ne sont pas équipés comme il faut, euh, qu'au moment où la demande augmente, bah, finalement, il y a une pénurie. Euh, de la même manière, on peut... Euh, on, on peut donc ça, c'est la question sanitaire, mais on peut aussi penser à la question alimentaire. Il y a eu la volonté, finalement, de se dire, bah, finalement, pourquoi on fait venir des produits de l'autre bout euh, du monde Est-ce qu'on ne doit pas se recentrer sur le niveau local Mais tout ça, ça apparaît quelque chose qui, qui, qui fait que les gens, aujourd'hui, pensent qu'il y a un mouvement de déglobalisation ou de démondialisation. Et à mon sens, on est loin de là. Parce qu'aujourd'hui, plutôt, on a un processus de, de, de globalisation, justement, dans le secteur des services. Au lieu d'avoir une démondialisation, comme on peut le penser, parce qu'il y a un mouvement de localisme ou de relocalisation en France de l'industrie, bah de l'autre côté... On a un mouvement qui est en train de se passer et dont personne ne parle, donc, ou très peu d'économistes, euh, en tous les cas dans les médias, dans ce qu'on entend. Donc je pense que là, il y, une vraie, il y a une vraie question et il y a une vraie question de lutte. Quoi. Cette optimisme sur le fait qu'on va relocaliser, effectivement, il y, a, il y a des voies possibles et surtout s'il y a un coût, s'il y a une augmentation des coûts de transport et donc euh, de l'énergie, entre guillemets. On, on voit que c'est possible, mais de l'autre côté, il y, a un, il y a autre chose qui est en train de se passer. Et qui, moi, qui, me, qui, est, qui, me rassure, qui est loin de me rassurer euh, en tant que, euh, que chercheur, mais aussi en tant que citoyenne. Euh,
3: avant d'approfondir ces questions, euh, une, une dernière question, euh, Romain Huet, euh, sur euh, notamment les, les lieux de vie et euh, les inégalités qui sont antérieures à la crise et qui euh, se sont euh, accentuées. Euh, toujours en référence à, à votre travail sur le, la souffrance ordinaire, euh, l'exemple de la Seine-Saint-Denis, par exemple, euh, un des départements les plus pauvres de France est assez parlant. Euh, on a pu voir que le taux de mortalité a explosé, euh, taux, le taux d'incidence euh, dans les écoles aussi. Euh, le télétravail dans ce département a été assez faible parce que les populations précaires euh, qui y vivent n'en bénéficient pas. Euh, on peut penser aussi aux étudiants très, et étudiantes très isolés, euh, en lien avec euh, la souffrance ordinaire. Qu'est-ce que vous avez à dire sur euh, le fait que finalement euh, tout le monde n'est pas logé euh, à la même enseigne
4: bah, C'est euh, au moins l'intérêt de ce qui est en train de se passer. Euh, je suis désolé de parler de façon un peu froide. C'est que ça nous permet simplement de, de porter au jour, ou en tout cas de façon très, très objective, euh, les inégalités depuis euh, dans lesquelles nous sommes, nous sommes précipités et cela depuis fort longtemps. Euh, et donc. Euh, quand on est, euh, quand on nous a incité à applaudir, je te d'ailleurs, le personnel soignant dans les, euh pendant le premier confinement, euh, et ça nous a aidé à faire un monde, en fait, finalement, en accueillissant un certain nombre de héros, comme les héros étaient, euh, étaient évidemment, peut-être le personnel saignant, évidemment, mais c'était aussi euh, les caissiers des c'était aussi euh, euh, ceux, qui, les, les, ceux qui ramassaient nos poubelles, c'était aussi ceux qui, euh, qui faisaient en sorte que le monde dans lequel on vit, bien que assez euh, compliqué, euh, demeure un peu vivable. quoi. Et, et, et qu'aujourd'hui, finalement, au fond, peut-être que toutes ces tâches un peu invisibles euh, sont en train de redevenir visibles c'est-à-dire qu'on on arrive à percevoir comme le disait ma collègue, nos interdépendances et ça moi je trouve ça intéressant et ça produit une intelligence sur la situation euh, maintenant euh, c'est euh, comment, comment, comment fera-t-on pour défendre euh, cette espèce de, de, de bilan très très inégalitaire euh, d'un point de vue territorial, en fonction de, de nos catégories sociales euh, je pense que les, les chiffres que vous avez évoqués ils parlent d'eux-mêmes euh, et, euh, et c'est là où les, les études qui sont menées, tels que euh, tels que mes collègues les c'est important parce que ça, ça permet de, de, de montrer en fait de façon assez évidente euh, cette, ces profondes inégalités quoi. Mais maintenant toutes les questions me semble de sont sont, euh, sont à la fois de, de se poser une question très très simple, mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver là maintenant Qu'est-ce euh, qu qui est en train de nous arriver là maintenant et Qu'est-ce qu'on va devenir, quoi euh, et, et je crois que malgré en fait l'extrême difficulté qu'on a à vivre euh, ce, ce moment-là, il euh, y a aussi en fait finalement au fond dans, dans, dans cet épuisement général euh, une énergie euh, qui est peut-être euh, qui doit se déverser, quoi. C'est-à-dire une énergie qui doit se, se retrouver des terrains. Et, et je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup d'éléments euh, pour en vouloir au monde et, et pour en vouloir de façon peut-être un peu plus lucide au monde. Tout simplement espérer des choses vagues, mais peut-être. Euh, euh, redire ou en tout cas réaffirmer ou en tout cas se demander collectivement quel, quel genre de vie on a envie de mener ensemble quoi. Et, euh, et ça je pense que chaque crise euh, est intéressante en tant qu'elle qu'elle appelle à, 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 à un nouveau commencement quoi et alors c'est peut-être un peu un peu idéaliste hein, ce que je suis en train de raconter mais je crois qu'on va être devant ce genre de situation c'est évident quoi.
0: Oui. Alors justement, on l'a bien compris, hein, le moral des Français, c'est pas simple. Puis surtout, ça s'inscrit dans la durée, avec des conséquences psychologiques complexes, mais aussi effectivement une interrogation sur ce qui va se passer dans le futur. Alors pour continuer sur cette idée, on écoute un petit extrait sonore et on reprend notre discussion.
1: Selon une étude réalisée au printemps sur 70 000 étudiants, 27,5% d'entre eux souffrent d'anxiété sévère. Ils sont trois fois plus nombreux qu'avant la pandémie. Selon ce psychiatre lyonnais, après la sidération de la première vague, il faut faire face à un épuisement psychologique.
4: Autant après le premier confinement, on a pu penser que ça se terminerait rapidement. Autant là, on se rend compte que ça s'inscrit dans la durée et que malgré l'arrivée d'un vaccin, enfin très progressif, les choses vont s'étaler sur plusieurs mois. Donc le, le, le poids qui pèse sur la population est bien plus important maintenant qu'au printemps.
1: Le professeur Nicolas Franck a créé une consultation spécifique avec cette psychiatre. But aider les patients à gérer la détresse dans laquelle les a plongés le Covid. La peur panique du virus, selon cette psychiatre, c'est un point commun entre plusieurs de ses patients. Oser exprimer son mal-être, c'est l'essentiel selon ce médecin. Quelques consultations peuvent suffire à éviter que le stress devienne une véritable pathologie mentale
4: des luttes avec radio et on fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
0: Voilà un petit extrait sonore encore d'un reportage de France Info dans lequel les impacts psychologiques du confinement sont un peu expliqués. Alors du stress, de l'anxiété, des angoisses, des dépressions, des burn-out, des insomnies. Ça fait beaucoup. Euh, Romain Huet justement, vous signez un livre sur la fatigue, l'épuisement. Et donc, on en parlait juste avant. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette alors, chute du moral, chute du bien-être Mais aussi, quelles sont peut-être les conséquences sociales, mais aussi politiques euh, pour les semaines et les mois à venir pour l'après-Covid, si jamais il y a un après-Covid
4: moi, j'ai toujours trouvé que que le sujet fatigué ou le sujet épuisé est un sujet intéressant parce que c'est un sujet en révolte. quoi. Et euh, d'ailleurs, avant cela, j'avais travaillé sur la question des émeutes, sur la question de, de la guerre en Syrie, etc. C'est-à-dire à chaque fois, ce qui m'intéressait, c'était de voir des, des, des personnes qui en voulaient au monde. Quoi. En tout cas, euh, qui euh, qui n'adhéraient pas à, à leur actualité. Quoi. Et, euh, et je pense que finalement, cette chute du moral bien sûr que je la désire pas, absolument pas quoi. mais on sait très bien aussi que, que quelqu'un qui, qui affronte concrètement la situation de, devant laquelle il est placé, c'est-à-dire qui affronte concrètement le désespoir lié au fait que bah, nos vies sont concrètement empêchées et que l'horizon dans lequel on est placé est absolument incertain j'y vois quelque chose d'heureux parce que j'y vois finalement au fond un rapport beaucoup plus subtil à ce qui est en train de, de, de se passer quoi. et euh, je sais pas comment on appelle ça mais je crois votre jingle on fait quoi aujourd'hui je euh, trouve super intéressant parce que euh, je crois que c'est toute la question qui est posée quoi. C'est-à-dire qu'après euh, l'effet très conjoncturel d'une même si ça dure hein, mais euh, l'effet conjoncturel d'une modification imposée par l'extérieur de nos vies, euh, il se posera évidemment cette question on fait quoi aujourd'hui, euh, demain quoi Et, euh, et évidemment aujourd'hui on entend de plus en plus de gens qui sont en train de dire que finalement au fond euh, ce qu'ils aimeraient c'est simplement retrouver des espèces d'espaces des de convivialité, c'est-à-dire euh, évidemment en fait en réalité quoi, même si c'était assez déplaisant de façon générale. Malgré tout, elle nous manque un peu, quoi. Et euh, et, et je pense que euh, je pense qu'en fait, on est on est de plus en plus euh, conscient sur sur cette enfin, personne pouvait nier euh, personne ne peut nier ce qui s'est passé, quoi. Personne peut nier l'interruption générale qui a eu euh, dans dans nos existences ou en tout cas la, la reconfiguration générale de, de nos existences. Et je crois que que de ça, euh, bon, moi je pense que l'épuisé je... pourquoi je suis attaché à lui, c'est parce que parce qu'il en veut au monde, quoi. Et, euh, et ce pas qu'il désire forcément quitter ce monde-là, au contraire, je crois qu'il souffre de ne pas assez le posséder. Quoi. Et il euh, y a peut-être, euh, je pense, cet cette espoir que finalement, au fond, euh, ce monde qui est le nôtre, finalement, euh, dans le moment où on retournera à une espèce de, de vie dite normale, c'est-à-dire un peu moins inquiète, il euh, y, euh, y aura ce désir un petit peu collectif de, de, de faire un peu autre chose euh, de, de ce qui nous a été euh, privé depuis euh, depuis maintenant euh, un peu plus d'un an. quoi euh, Et donc, finalement, au fond, euh, vous voyez, euh, j'ai peut-être un discours un peu trop euh, positif malgré tout, cest y a cette idée de, de transformer le geste de désespoir en un geste de désir. Quoi. Et, euh, et, et j'ai l'impression que, que l'impatience brûle un peu sous nos pieds quoi et, euh, et qu'en réalité, euh, on sera confronté à une situation assez inédite qui inquiète d'ailleurs beaucoup l'État. Hein. Euh, finalement, au fond, euh, leur politique... Euh, de, de, de déconfiner progressivement, n'est ni plus ni moins qu'une qu une politique qui vise à, à faire attention à des espèces de mouvements un peu incontrôlés, à ces espèces d'effervescence collective qui les inquiètent beaucoup, quoi. Euh, puisque aujourd'hui évidemment concrètement pour résister c'est très compliqué parce qu'en fait on va résister sur quoi Pas simplement en fait aller dans la rue pour dire qu'il faut pas porter le masque ou liberté etc. Il euh, faut qu'on soit un peu plus euh, un peu plus intelligent que ça. Quoi. Et euh, mais par contre quand on sera dans une situation un peu protégée d'un point de vue sanitaire on peut supposer que finalement, on n'en restera pas tout à fait là. Quoi. Mais euh, là, c'est une hypothèse, évidemment, jetée comme ça. Et, et rien ne permet de, de dire cette façon. Enfin, de, rien ne nous permet d'en de faire une conclusion sérieuse. Mais, mais c'est peut-être une attente qu'on peut avoir.
3: Quoi. Justement, sur cette idée de, de penser euh, notre monde, finalement, Lise Bourdeau-Lepage, vous en parliez. Euh... Euh, déjà tout à l'heure, euh, qu'est-ce que ce constat euh, révèle finalement sur nos modèles de, de société en fait qu Qu'est-ce qu que ça révèle sur ce dont on a besoin ou ce dont on manque peut-être
5: Cette crise sanitaire, en fait, elle a révélé tous les maux de notre société. Elle les a mis en, en évidence, des inégalités flagrantes entre les personnes pour traverser le confinement... Des situations face à l'emploi complètement diversifié, avec des gens qui sont obligés de se rendre sur leur lieu de travail et de supporter la, la pénibilité et l'angoisse d'attraper la Covid. Euh, de l'autre côté, des télétravailleurs qui, finalement, s'en sont plutôt bien sortis au début du premier enfin, au premier confinement et qui, maintenant, ont pu peut-être avoir les capacités de s'adapter. Là, vous allez me dire, il reste la gestion des, des, des enfants, oui Ensuite, ce qu'on, ce qu ce que, donc ça, ça c'est, c'est le, le, les mots de nos villes aussi, c'est, et l'oublions pas, c'est que cette crise sanitaire, elle a été produite ou induite, ou là, est la conséquence plutôt de l'effet des activités anthropiques sur notre environnement. Et donc, du coup, ce qu'on a, ce que, ce que, donc, tout ça, c'est vrai que c'est, est, euh, est-ce que est la révélation de ces mots euh, est, est suffisante pour euh, pour pouvoir modifier et euh, aller vers un autre futur euh, Moi, j'en suis pas. En fait, j'en suis, je, j'en je, suis pas sûr de, de fait le constat que je viens de faire. Les gens qui sont, euh, qui sont les plus vulnérables ou les moins aisés, est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir euh, se battre, de pouvoir rentrer en lutte et de pouvoir penser à un autre monde alors que pour le moment, ils se demandent comment ils vont payer euh, leur loyer et, euh, et, euh, et leur course de la semaine Alors du coup, ceux qui pensent le monde de demain, ce sont euh, les plus aisés, ceux qui ont les moyens euh, de pouvoir le faire ou la liberté euh, dans le cerveau de le faire. Et donc, du coup, c'est... Voilà, Est-ce est, est que ceux-là ont vraiment un désir de, de changer la société et de réduire ces, ces maux Alors après, ça c'est un peu un côté du coup, vous allez dire, assez, un, un, un caractère, quelque chose d'assez pessimiste. De l'autre côté, dans l'enquête qu'on qu 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 a menée, on s'aperçoit que plus de 69% des Français pensent que cette période de confinement va changer notre manière de prendre en compte l'environnement et de le préserver. Donc, c'est quand même important. Donc, si on s'appuie sur ça, plus une enquête qui a été menée au niveau international, euh, qui montre que, quand même, il y a plus de la moitié des Français qui, qui, considèrent que, et qui, qui considèrent que le gouvernement, dans les plans de Roland, devrait prendre en compte cette question de l'environnement. Donc, c est, c est, on, on, en voyant ça, on a, on a tendance à être un peu optimiste. Mais voilà, est-ce que vraiment euh, il y aura un changement Compte tenu des processus économiques qui sont en train de se, et des décisions économiques qui sont prises à travers le monde. Est-ce que nous, en tant que, que société française, nous pouvons modifier nous, le système économique dans lequel nous nous trouvons à notre échelle? Euh, et est-ce que finalement on a les moyens de le faire? Alors, à une échelle locale, on peut toujours, mais après, il y a des choses qui nous, qui nous dépassent. Et donc là, là, l'élément le plus important, c'est évidemment. Euh, le fait de, de, de la manière dont vont se passer les élections et de ce que vont porter, euh, de ce que portera dans un an euh, le futur candidat ou futur président ou future présidente de la République. Donc là, il y a peut-être des espoirs. S'il y avait une lutte peut-être à mener, c'est justement celle de, de s'apercevoir de que le changement n'est possible que si on a un engagement là pour les citoyens euh, politiques avec euh, une équipe qui portera quelque chose de nouveau et qui pourra influer sur l'ensemble de la la politique européenne, internationale, voilà. Après, on peut toujours agir à notre échelle, et ça, je pense qu'il y a une appétence pour le faire, et qu'avant le confinement, c'était déjà le cas. Les circuits courts, les jardins partagés, tout ce dont on parle, on le voyait déjà euh, euh, émerger. Mais qui va penser notre monde d'après, et est-ce que ce sont tous les Français qui vont penser notre monde d'après C'est la question qui est posée, et, est... et je ne suis pas sûre qu'on qu valide l'hypothèse que ce sont tous les Français qui vont penser le monde d'après. Pour moi... Euh... Pas évident.
3: Ah, justement sur cette euh, question du, du changement euh, potentiel, euh, dans notre émission qui s'appelle « Penser les luttes », on peut essayer de penser littéralement euh, les luttes. Euh, Romain euh, dans vos travaux, vous cherchez à montrer euh, justement que lorsque des individus en souffrance expriment euh, leur douleur, euh, ils révèlent en fait le terreau d'une colère avec une forte euh, dimension contestataire. Euh, vous l'évoquiez déjà euh, il y a un instant. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous Qu'est-ce qu'on peut augurer euh, de la suite de cette crise Quel type de protestation, de, de manifestation Quel type de lutte, finalement
4: C'est une question difficile parce que évidemment, en fait, euh, on ne peut pas se transformer en, en espèce de prophète de ce qui pourrait arriver, quoi. Mais... Euh, je crois que si on regarde quand même notre passé tout à fait récent, euh, euh, le mouvement des Gilets jaunes a été quand même un mouvement extrêmement important, et, et on voit bien que euh, que le mouvement des Gilets jaunes, donc pré euh, pré pandémie, quoi, a, a déjà été un, un mouvement à la fois très vif, euh, dans lequel la colère, je pense, s'est exprimée assez, assez clairement, et, et dans lequel, à la fois, il y avait un peu ce rapport un peu ambigu entre, entre le euh, désirer rejoindre finalement un monde dans lequel on est pour l'instant un peu expulsé, donc c'est finalement avec une visée de transformatrice du monde assez finalement à fond euh, assez assez mineure et puis progressivement quelque chose de beaucoup plus substantiel dans lequel euh, bah, à mesure d'ailleurs que les gilets jaunes je pense euh, ont, ont lutté auront euh, ont déplacé finalement leurs leur question et, et ont remis en question de façon beaucoup plus générale euh, le monde dans lequel on est en train de vivre ça c'est c'est un antécédent c'est quelque chose qui est arrivé quoi c'est quelque chose qui est véritablement arrivé et qui finalement au fond est, fait partie de cette composition de la toile de fond dans laquelle on est en train de vivre. Le Covid, euh, enfin cette épidémie pardon, cette pandémie euh, là aussi elle produira des, des conséquences. Euh évidemment au fond, on attend euh, on attend ce que ça va vraiment produire euh, comme conséquences économiques, comme conséquences dans, dans nos vies et euh, comme le dit ma collègue euh, de façon très très claire finalement au fond, est-ce que est-ce que le est-ce que tout le monde euh, sera concerné par, par par demain quoi finalement est-ce que tout le monde prendra part à, ce, à cette définition de demain quoi. Euh, et, euh, et, et j'ai l'impression que là cette fois-ci la, la chose quand même, la donnée qui change euh, c'est que c'est une expérience nous vivons une expérience qui est absolument collective même si évidemment l'intensité avec laquelle on subit l'expérience n'est pas la même quoi et ça c'est assez inédit et c'est pas seulement sur le territoire français c'est évidemment de façon internationale quoi. Euh, et, euh, et, et je crois évidemment, je un peu l'impression que la question écologique est, est la question peut-être la, la plus à même d'arriver à, à, à justement cette fois-ci créer des interdépendances positives parce que des, interdé des interdépendances de, de, de demande de monde quoi en tout cas d'attente de monde quoi et, et, et c'est peut-être ça qui va qui va être un, un intéressant pour nous d'observer de, de, en tout cas ce qui est certain c'est que enfin ce dont j'ai l'impression c'est que il nous faut évidemment être attentif à toutes ces paroles qui sont en train de désavouer le monde euh, mais être attentif, ça veut dire les prendre très au sérieux euh, et pas seulement finalement, euh, alors soit les instrumentaliser dans des buts de lutte ou soit euh, les accompagner de façon un peu fébrile, quoi. C'est-à-dire euh, d'affronter quelque sorte collectivement euh, une histoire qui, pour le moment, est plutôt sans issue. Euh, mais comme disait, enfin, bon, il y a un auteur que j'aime bien, c'est Walter Benjamin, évidemment, euh, une porte très étroite sur le, sur, sur le devenir peut, peut s'ouvrir, quoi. Et euh, évidemment. Euh, quand on se demande, finalement, euh, euh, qu'est-ce qui est possible ou, euh, ou euh, est-ce que quelque chose de nouveau peut arriver Il n'y euh, a rien de plus compliqué que de se poser cette question-là. Mais par contre, ce qui a changé, c'est de dire que nous avons été collectivement face à un système qui a été euh, non seulement impuissant, mais qui, plus, en plus, a été parfois un petit peu comique dans, son, euh, dans sa capacité à être absolument désorganisé sur la gestion de cette pandémie, quoi. Ça, c'est peut-être un
3: peu nouveau. Quoi. Justement, sur, euh, sur ce système euh, dont vous parlez, euh, euh, Lise Bourdeau-Lepage, euh, on peut dire sans trop se mouiller que le gouvernement a nettement privilégié l'économie euh, dans sa gestion de la crise. Et à travers ça, euh, c'est des secteurs comme euh, ceux de la culture ou de la restauration qui ont été mis de côté. Et des secteurs qu'on peut dire facteurs de sociabilité, de solidarité. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce choix, finalement Et qu'est-ce que. Euh, est-ce qu'on peut pas dire que ça a eu euh, un, un impact non négligeable sur euh, le bien-être de la population?
5: Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. On est, on est des êtres sensibles à l'instinct grégaire, donc euh, dès qu'on est privé de, de ces deux éléments, on, on, on va forcément pas très bien. Après, sur la politique du gouvernement, je pense que, je sais, je, en tant qu'économiste, c'est vrai que je pourrais pas dire si ils ont fait un choix sur les secteurs. Évidemment qu'il y a des éléments, il, y a, des, il y a des, secteurs d'activité qu'on considère qui ont été comme sacrifiés. Mais parce que la logique, à mon sens, du gouvernement, c'était d'éviter les interactions en face à face. Donc, toute interaction en face à face. Donc, du coup, tout a procédé de ce principe de base. Et donc, euh, voilà. Donc, faudrait évidemment, dans quelques années, pouvoir regarder ce qui s'est produit. Exactement. Donc là, je ne me positionnerai pas. Par contre, euh, peut-être que ce qu'on ce qu peut apprendre et euh, ce qu'on a attiré comme euh, leçon, c'est que quelque part, ça a mis de côté le côté euh, euh, l'humain, en fait. L'humain est... Et n'est plus a, a disparu en fait on est devenu on est euh, donc devenu en fait en mode en mode robot d'autres vont parler de pantin euh, et devoir euh, agir euh, de manière euh, insensible en fait euh, à plein à plein d'éléments là je pense évidemment euh, vous l'avez vous avez compris à la à la question euh, des enterrements et de la possibilité de faire son deuil donc là quand ça va juste à ce point là c'est vrai que on peut penser qu'on a considéré que on était des, 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 des individus euh, travailleurs, consommateurs. Et puis voilà. Et de l'autre côté, euh, peut-être que la leçon à tirer, ça serait de rappeler justement à nos gouvernants que nous sommes pas des, des travailleurs consommateurs, mais que nous aspirons à, à autre chose seulement dans notre dans notre vie et que c'est ce qu'ont ressenti les Français. C'est ce qu'a ce qu révélé l'ensemble des enquêtes. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Français qui le disent. Et du coup, j'aurais tendance à dire que il y a eu un, un grand engouement dans les années 2008-2009 autour de la question du bien-être comme nouvel indicateur qui serait différent de celui du PIB. Et Par contre, euh, on s'est aperçu que des années après, en fait, au fur et à mesure, que finalement, on n'avait pas, on était toujours en retard et que, alors que l'objectif finalement, c'était d'essayer d'évaluer les politiques publiques à l'aune du bien-être des individus. Hein, euh, bah, que finalement on était toujours en retard par rapport à d'autres pays et même des certains pays européens. Donc du coup, peut-être que la leçon, ça serait de défendre cette idée, et de lutter pour que l'individu en tant que tel, en tant qu'être humain et en tant que, voilà, avec tous ses sens, en fait, soit reconnu euh, dans, dans les politiques publiques ou soit mis au cœur des politiques euh, publiques. Et donc du coup, euh, la question, évidemment, des personnes plus vulnérables que d'autres, moins aisées que d'autres, serait situé à ce niveau-là justement. Hum.
0: Romain Hue, un dernier mot sur justement cet avenir un peu politique
4: aussi qui, qui pourrait advenir Écoutez, moi, peut-être la, la chose qui m'étonne le plus en, en ce moment, c'est que les verdicts, ou en tout cas les diagnostics, les analyses de notre présent euh, sont tellement nombreuses et, et extrêmement lucides. Et ce qui m'interpelle ce particulièrement, c'est la capacité qu'ont nos gouvernants à laisser de côté ces analyses, c'est-à-dire... Euh, à faire en sorte que ce sont des analyses qui sont inécoutées. Quoi. Euh, et, euh, évidemment, moi, la question que je me pose, c'est euh, euh, quels sont les devenirs de cette espèce de, de, euh, voilà, de, 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 de disqualification. Si ce n'est pas une disqualification, c'est euh, en tout cas une mise à l'écart euh, d'un certain nombre de voix qui nous alertent sur ce que nous sommes en train de vivre. Euh, et j'en suis à la fois inquiet et à la fois optimiste, au sens où il euh, y a évidemment un devenir haine, un devenir violence qui est possible, et en même temps il y a peut-être euh, une possibilité qui est en train de s'ouvrir entre disons finalement une chose assez simple et comment parler du monde aujourd'hui et comment peut-être en parler en parler autrement et peut-être que là on a à réintroduire des des voix très souvent invisibilisées qui racontent finalement au fond comment le quotidien est empêché et qui euh, sont pas simplement en train de de dénoncer des euh, euh, des, des situations générales quoi. Euh, et, euh, et ça voilà pour moi c'est une des questions qui, euh, qui qui me paraît qui me paraît assez importante par contre ce qui me paraît aussi euh, assez. Enfin, ce sur quoi je suis assez convaincu, c'est qu'on est dans un moment, un moment de bascule. On est dans un moment, on est dans un moment extrêmement particulier, et notamment parce que l'interruption que nous avons connue ces derniers temps a été générale. Eh
0: ben, euh, alors qu'on se retrouvera pour rediscuter de ce basculement un peu plus tard dans Penser les luttes. Euh, cet épisode se termine ici, pour cette semaine. Merci à tous et toutes d'être venus sur Radio Parleur discuter ensemble du moral des Français et de leur bien-être et puis de ses implications euh, politiques et économiques. Alors je rappelle que Romain Huet, vous venez de signer l'ouvrage « Deux si violentes fatigues, les devenirs politiques de l'épuisement quotidien aux éditions puf. » Merci d'être venu. Merci à vous. Merci aussi à vous, Lise Bourdeau-Lepage, professeure des universités en géographie à l'université de Lyon 3. On peut retrouver vos conclusions d'enquête sur le bien-être au temps du confinement en ligne. Merci encore à vous deux pour votre temps. Merci Thibault pour la participation en tandem à cette émission et puis surtout pour la production de cet épisode de Penser les Luttes. C'était un super travail.
3: Ouais, merci à tout le monde.
0: Et puis nous, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve dès jeudi prochain pour le nouvel épisode de votre podcast Penser les Luttes. Très très bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut
1: I'm not myself, I feel less than anything And what we have is not what
5: it seems We are the vices waiting for the virtues We're not kings, we are
4: not kings I Gotta get out before my heart explodes Gotta get out before my heart explodes gotta get out
5: before my heart explodes gotta get out before my heart explodes gotta get out before my heart explodes gotta get out
3: before my heart explodes gotta get out before my heart explodes
5: The song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees. I'm on my knees. <m optical shooters> <música> Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. <música> Gotta get out before my heart explodes. 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 It's gotta get out before my heart
3: explodes. Side. 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 Side.
5: Side. Side. If I could draw a diagram of our love, then I would want a different kind of buzz. There's